0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grenzgespräch-Podcasts, wie immer mit euren Hosts Bibiana Bucher und Thomas Ritter. Hallo Bibi.
1: Hi Thomas.
0: Und äh, ja, auch wie, wie immer wollen wir über Themen aus der Arbeitswelt reden und heute wollen wir uns mal über das Thema Hilfe unterhalten und zwar Hilfe im Sinne dass man äh, Dinge neu anfängt, vielleicht neu in einer Firma ist, neu in einer Abteilung, neu in einer neuen Rolle. Und meistens äh, ist man ja dann noch kein Experte und wie ge und einfach mal uns mal drüber wie wir dann vorgehen beziehungsweise welche Fehler wir vielleicht gemacht haben äh, und äh, welche Dinge wir jetzt vielleicht nach ja, wahrscheinlich über 30 Jahre Arbeitserfahrung anders machen. Bibi,
1: ja, hi Thomas, Hilfe! <lacht> genau, kommen mir da nur in den Sinn.
0: Genau, du hast jetzt ja, bei dir ist ja ganz gut, du hast jetzt ja gerade auch den, den Job gewechselt. Mhm. Äh, wie gehst du da jetzt ran? Ähm
1: ja, also, ähm, also die erste Hilfe, die ich mir geholt habe, das war ganz klar in der Übergabe von also ich hatte eine Vorgängerin in, in meiner Rolle und ähm, das war ganz klar. also am Anfang war das eine Einführung, also das war ich konnte noch gar nichts alleine machen Und sie war dann relativ schnell auch weg. Das heißt ich konnte sie dann nicht mehr fragen und ich war aber immer noch in dieser Phase, wo, wo man Informationen sammelt, also noch nicht wirklich, ähm, mehr machen kann. Und ich merke so, wenn ich dann mit meinem Team rede, wenn ich nicht so weiter weiß, dann fange ich meistens an mit, ja, wie habt ihr es denn früher gemacht? Und ich, ich kündige das schon an mit, hey, jetzt kommt wieder die Lieblingsfrage von mir, wie habt ihr das denn früher gemacht? Und so hole ich mir das mal, einfach mal so die die Fakten, die die Baseline eigentlich rein. Wie, wie war das? Und ähm, und dann nehme ich mir einen Moment, zu überlegen, wie möchte ich das in Zukunft machen? Ich glaube, gerade am Anfang, oder, da ist man noch nicht so, weiß man noch nicht so, was kann und will ich ändern? Oder ich glaube, da geht es ja vor allem darum, dass man es mal lernt. Und wenn man was lernt, dann ist vielleicht der erste Moment, dass man's, ähm, dass man Kontinuität reinbringt.
0: Ja, ja, ja. Ein, ein Gedanke schon gleich dazu. Ich glaube, du hast es eben auch angesprochen, auch, aber äh, eigentlich nur unterbewusst gesagt. Ich glaube, das Wichtigste, und das ist auch das Erste, was ich allen mitgeben würde, ist, wenn ihr neu seid, seid ihr neu und jeder weiß es. Mhm. Und keiner sollte so tun, als ob er der, der jetzt irgendwie der, der, der Checker ist, weil. Keiner wird es sein, weil du bist neu. Und das wissen auch alle. Und deswegen ist es auch völlig okay. Und äh, jeder, ich glaube, also das Schlimmste, zumindest was, was ich dann gesehen habe, ist, dass Leute reinkommen, sie sind neu und sie tun so, sie spielen als halt die Rolle, als ob sie die Cracks sind. Und, mhm. je, und natürlich fällt es sofort jedem auf, ja, weil sie sind halt einfach noch grün in den Ohren. Und das Wichtige ist einfach, dass man ehrlich ist zu sich und genau das, was du sagst und, und dahin geht und sagt, hey, äh, Leute, ich bin hier neu. Ich weiß noch mhm. nicht alles. Aber ich bin sicherlich auch ne, aus einem guten Grund hier angestellt worden. Und, äh, und äh, ja, und auch einfach den Leuten auch diese, diese Verletzlichkeit zu zeigen. Das heißt mhm. Verletzlichkeit, aber, aber auch zu zeigen, hey, ich brauche Hilfe. Ja. Und auch ja. Äh, diese, diese, nach dieser Hilfe ähm, zu fragen. Ja. ja. Weil, weil nur wenn man danach fragt, kann man sie auch bekommen.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Hört sich eigentlich offensichtlich an, aber trotzdem ist es ist so. Es ist, ist wirklich so, ja. Ja,
0: und, ja. Und das ist übrigens auch, auch, auch bei mir. Ähm, jetzt könnte man meinen, oh, okay, das passiert nur in, in, in Situationen, wo man vielleicht jetzt woanders anfängt. Nein, es funktioniert auch sehr häufig in neuen Projekten. Ja, yeah. ne? also ich glaube, jeder hat immer mal wieder im Alltag diese Phasen, wo er in ein neues Thema reingeworfen wird äh, oder ein neues Projekt beginnt, wo wo und und ne? wo, wo dann auf einmal so, okay, ich, ich schwimme gerade, ich weiß nicht, äh, was ich gerade machen muss. Und das Wichtigste ist erstmal, erstmal äh, das zu realisieren und dann auch, äh, wie gesagt, nicht zu versuchen, das zu, zu, zu überspielen und dann, genau was du gesagt hast, halt wirklich gute Fragen stellen. Ne? Mhm. Ich glaube, das, das ist eher das Wichtigere, dass man wirklich gute Fragen stellt und dass man auch wirklich zeigt, oh, man hört zu.
1: Mhm.
0: Auch Ich glaube, was auch wichtig ist, dass man eine Mindestanforderungen äh, mit sich, äh, in dem Sinne nicht Mindestanforderungen, aber dass man ein Mindestmaß an Leistungen bereits erbracht hat, mhm. <lacht> bevor, man, bevor man fragt. Ich weiß noch, ich habe jetzt bei meiner ersten Firma angefangen habe, da habe ich dann auch erstmal gewisse, warum muss ich eine neue Programmiersprache äh, äh, verwenden und dann habe ich mir zumindest erstmal das Buch angeschaut, mhm. ja, bevor man dann anfängt, Fragen zu stellen. Ne? So, dass die Leute merken, okay, der, der ist jetzt so weit, ja. dass er dann allein nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, das war, ist bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Dass du ja. erstmal, erstmal die Basics die erstmal angeeignet hast, oder?
1: Absolut, ja. Also, da fällt mir jetzt auch so irgendwie mein Wechsel vom HR in Sales ein, damals vor irgendwie etwa sechs Jahren. Das, das war da auch so, da war so vieles neu und ich, ich brauchte unendlich viel Hilfe in dem Moment, weil eigentlich alles neu war. Aber trotzdem wollte ich mir immer zumindest selbst mal überlegt haben, wie löse ich es oder mit, mit zwei, drei konstruktiven Vorschlägen kommen, bevor ich um Hilfe bitte. Also nicht einfach so ins Blaue, oh, okay, ich brauche Hilfe und jetzt ähm, bitte auf dem Serviertablett, ähm, sondern ja, ich habe mir immer versucht zu überlegen, wie würde ich jetzt das lösen, wenn gar niemand da wäre und zumindest zwei, drei Vorschläge mir überlegen und dann mit dem ähm, die Hilfe anfragen und das kommt denke ich auf jeden Fall, wie du sagst, das kommt viel besser an, weil, weil du dann zumindest schon Vorarbeit geleistet hast und auch zeigst, dass du mitdenkst. Ja,
0: ja. Kennst, du, kennst du die Seite Let me google this for you? Kennst du die?
1: Oh, <lacht> das ist so lustig. Ähm, mein, mein Freund hat mir die, die Seite unlängst gezeigt, da hatten wir es von, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das Thema war, aber genau das hat er mir geschickt, ja. Ja, die ist so super, die Seite, die ist echt lustig.
0: Also, also für all die Zuhörer, die die Seite nicht kennen, das ist letztendlich, man kann dort einen, einen Link, glaube ich, einen Link kriegt man generiert, ne? quasi mit einem äh, Suchbegriff, quasi keine Ahnung, jemand will irgendwie, fragt, fragt dich, wie, wie viele Einwohner hat das Land das ist Schweiz und dann ähm, denkt man auch so, boah, das könntest du doch einfach mal googeln. Beim Praxen, <lacht> das, ja. ja und äh, genau und dann kann man quasi einen Link generieren und dann sieht es so aus, als ob jemand quasi Google öffnet, das Schweiz eingibt, das Suchwort und dann, und dann die Suche abschießt und dann am Ende landet man beim echten Google. Ja, ja es ist glaub, so
1: wie ein Video oder so, geil, also es ja, zeigt ja, genau, so auf, ja angriert, genau, ja, ja, ja genau, ja. ja, es genau. ist echt ja. lustig, ja. ja.
0: Aber, aber ich glaube, das, das, das illustriert genau, sehr gut diesen Punkt, du musst ein Mindestmaß erbringen, und ich glaube auch, das Mindestmaß, also bei mir ist es eher so ein, das, 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 das bekommt man dann schon mit, ob es die Leute, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ist denn das Mindestmaß? Ne, jetzt eine Frage Aber ich glaube, das ist einfach so ein Gefühl. Jemand kommt an und du merkst einfach, hat er, hat er selber schon, hat die Person schon was, ein bisschen Zeit aufgewendet oder, oder, ist es, oder ist die Person im Endeffekt faul? Ich muss leider mhm. das Wort faul in den ja. nehmen. Ja. Ja. Und, mhm. ne, und, 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 und in dem Moment, wo ich merke, okay, da kommt jemand an, und ja, es ist vielleicht immer noch eine triviale Frage, aber hat jemand echt sich trotzdem vorher schon jemand Mühe gemacht, dann ist mhm. es auch... Also gut, ich helfe immer jedem, aber dann bin ich auch deutlich glücklicher, jemand zu helfen.
1: Ja, Ja. Ja. Also ich muss auch sagen, wenn ich Hilfe gebe, dann gebe ich mir auch Mühe, dass ich den Kontext mitgebe. Das heißt... Es gibt ja verschiedene Arten, etwas zu erklären und eine Art ist einfach, die Antwort zu geben und eine andere Art ist, zu erklären, wie man auf die Antwort kommt. Es ist so ein bisschen, es erinnert mich so ein bisschen früher an, an Mathe, so ein bisschen lernst du einfach die Formel auswendig oder hast du verstanden, wie man zu der Formel kommt und dann musst du sie gar nicht mehr auswendig lernen, weil du es einfach, ja, weil du einfach logisch sozusagen Schritt um Schritt ähm, der Lösung näher kommst. Und ein bisschen so finde ich das auch. Also wenn, wenn jemand mich etwas fragt, dann versuche ich zu erklären, was denn der Zusammenhang ist, äh, vielleicht ein bisschen Background geben, Geschichte geben, woher das kommt und dann eigentlich äh, die, die Lösung oder die, die Frage beantworten, die Hilfestellung geben, weil das ist dann auch mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Und ich glaube, deshalb versuche ich auch, also weil mir persönlich ist es eben wichtig, dass ich auch verstehe, wieso wird etwas gemacht, wie es gemacht wird. Also so dieses wieso und wieso und wieso immer wieder nachfragen. Ich glaube, das ist schon auch bei mir da. Und deshalb möchte ich das irgendwie auch anderen weitergeben. Und ich merke eben, wenn ich nach Hilfe frage, dann würde ich mich auch nicht einfach mit der Antwort zufrieden geben. Also ich würde dann eben auch wieder weiter fragen, wieso ist denn das so? Oder ja, weil, weil ich das verstehen möchte und auch verstehen möchte, ob das jetzt so bleiben muss oder ob man ähm, irgendwas ändern kann, damit ich realisiere, was genau ist hier der Kontext.
0: Mhm. Jetzt könnte ich. Wenn könnte ich komplett komplettes Thema Kontext nochmal anfangen, aber das, das machen wir jetzt nicht. Das, ich, geht ein bisschen vom, vom Thema ab. Ähm, wie ist das, wie, wenn? wie gehst du mit dem Gefühl um, wenn du das Gefühl hast, ah, oh, sollte ich nochmal noch fragen oder nicht? Also dieses, weißt du, dieser Punkt. Oder also nochmal andersrum. Ab, ab, wann, ab wann denkst du, okay, jetzt... Wir hatten ja eben schon gesagt, wir haben ein bisschen Vorarbeit, aber hast du einen Punkt, wo du sagst, oh jetzt ich will nicht mehr nach Hilfe fragen? Oder, also, oder du denkst, oh jetzt muss ich... Es ja, ist schwer zu beschreiben. Ich glaube zum Beispiel beim Programmieren war es zum Teil so, bei mir, ich gebe nochmal eine Geschichte, mhm. dass ich angefangen, also es ein anderer Programmierer war, der war sehr, sehr gut. Es war klar, dass ich ihn rufen kann und er löst mein Problem.
1: Mhm.
0: Und es war klar, dass ich besser werden muss. Ähm, aber an irgendeinem Punkt ist es halt aber auch einfach so, dass man merkt: hey, äh, ja, ich rede dann mit der anderen Person und bitte sie mir zu helfen und es kostet uns Zeit, aber es ist wahrscheinlich effektiver fürs Team oder für die Gesamtleistung, weißt du, wenn ich quasi die Fähigkeit des, des anderen nutze. Mhm. Ähm, ist, hast du solch, auch solche Situationen, wo du sagst, so, okay, ich könnte das jetzt ich könnte jetzt noch mal richtig kann auch noch mal fünf Stunden ransetzen und dann verstehe mhm. ich es komplett. Ähm, äh, oder, oder, äh, jetzt, oder ich, ich gehe jetzt einfach rüber und, und lass mir helfen. Mhm. Weil ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt. Das ist jetzt nicht so am Anfang, sondern das ist eher so, wenn du wirklich drin bist und wo, wenn du dir 100% klar bist, die andere Person kann mir, kann mir helfen, aber ich störe sie vielleicht auch.
1: Ja, stimmt. Ja, also ich denke,
0: auch, auch vielleicht gerade der, der Status der anderen Person.
1: Ja, ja, ich glaube, also es kommt echt drauf an. Also mir kommen jetzt da eher Beispiele aus meiner vorherigen Rolle, weil, ja, da kommen eben irgendwie eher aus der vorherigen Rolle, weil in meiner Rolle jetzt bin ich eben so ein bisschen ein Stück weit halt auch die Expertin und da gehe ich weniger fragen. Also da geht es mehr um Firmen, politische Themen, wo ich nachfragen gehe eigentlich, aber so, wenn es wirklich so um Hilfe, also um Hilfe bitten geht, dann war das vorher, würde ich sagen, in meiner vorherigen Rolle so. Und da war es echt halt auch ein Thema von wegen Zeit. Also wenn ich gesehen habe, oh nee, so und so, ähm, eben kann ich jetzt heute nicht zum dritten Mal was fragen. Oder so und so ähm, ist gerade extrem in einem Kunden beschäftigt, ähm, heute auch nicht gut, ähm, nicht die beste Stimmung. Also ich habe das auch sehr so ab Gewägt von wegen eben was ist so ein bisschen die Situation, die Stimmung vom Team und, ähm, und vielleicht aber auch wie schnell muss ich die Antwort auch selber bereit haben. Also wie viel Zeit habe ich? Also ist es wirklich etwas, was ich jetzt, ähm, was dringend ist, ist es was für einen Kunden, das muss irgendwie morgen beantwortet sein. Okay, klar, dann hole ich mir früher Hilfe. Ähm, habe ich ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich auch mehr Zeit investieren in, in, die eigene, ja, eigentlich Informationsfindung von mir selber. Also, dass ich da recherchiere und so weiter und dann erst ähm, Hilfe hole. Ich glaube, das, das war so für mich so ein bisschen der Zeitfaktor und die Dringlichkeit haben da sehr mit, eine Rolle gespielt, ob ich jetzt da jemanden um Hilfe gefragt habe oder nicht. Hm.
0: Hm. Ja, nochmal ein guter Punkt. Äh, da da habe ich noch eine, eine, eine zwei weitere Frage zu. Ähm, du hast eben schon Dringlichkeit und ob du hingehst oder fragst du oder nicht, wie sieht es aus bezüglich den Kommunikationsformen? Wählst du die dann auch bewusst, dass du sagst, okay, ne, keine Ahnung, es, es brennt, dann rufe ich natürlich die Feuerwehr, ja, mhm. da, da schicke ich denen keine E-Mail, aber nur um, um, um die Idee zu bekommen. Also wählst du da, ne, wir haben jetzt, äh, ich kann nochmal kurz durchgehen, du kannst ja jemanden anrufen, ne, also yeah. das ist eine Echtzeitkommunikation, du kannst die. rübergehen zu einer anderen Person, die ne, quasi vom, vom, vom Tisch wegzehren äh, Du kannst aber natürlich auch eine E-Mail schicken, du kannst eine Messenger-Nachricht schicken etc. Denkst du da, darüber nach, welche Kommunikation du wählst bei solchen Sachen?
1: Ja, also... Eben gerade wenn etwas dringender ist, dann würde ich zur Person rübergehen oder anrufen. Sowieso mhm. rufe ich sehr gerne an. Also ich muss sagen, ähm, oder rede direkt mit der Person, weil ich finde halt eben, das gibt auch Kontext ins Gespräch und man kann auch erklären, eben, dass man etwas dringend braucht und man kann eben auch abchecken wie ist die Lage beim Gegenüber, eben wie gestresst ist die Person, Ist irgendwie eben wie ist die Stimmung. Solche Punkte sind schon auch wichtig. Eine E-Mail würde ich verschicken, wenn ich was Schriftliches brauche, also wenn es mehr so für eine Ablage ist oder für später oder so. Aber E-Mail weiß man halt eben nicht, wann die gelesen wird, wann die bearbeitet wird. Und Chat ist gut für so kurze, mehr so, ich brauche eine info -mäßige Sachen, wo man nicht groß eben Kontext braucht, ähm, man muss es nicht wahnsinnig erklären, es ist wirklich so, ja, keine Ahnung, wo finde ich das? Und dann schreibt die andere Person zurück im Folder so und so und dann bin ich glücklich und das reicht auch schon. Also für sowas mhm. ist ein Chat eigentlich ideal, weil das ist ähm, Echtzeit in dem Sinne. Es geht schnell, aber es ist jetzt auch nicht etwas, wo wo ich wahnsinnig viel ähm, ja Kontext brauche oder erklären muss, weshalb ich jetzt das frage. Mhm.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch da in, den, in dem Bezug, glaube ich, macht zwei Gedanken dazu. Das Erster ist, ich glaube, es hängt wirklich auch von der Umgebung ab. Also bei mir ist es ein ganz klares Stufenmodell, mhm. ähm, wo ich sage, okay, E-Mail hat quasi die geringste Priorität bei den meisten Leuten. Ähm, Chat höher und dann halt Echtzeit. Ja? Mhm. Und es ist auch so, dass ich weiß, dass gewisse Leute die E-Mails wirklich nur einmal am Tag abrufen und vielleicht nur ja. zweimal vormittags und dann nachmittags. Sprich, das muss einem klar sein. Ähm, ich glaube, aber es ist trotzdem auch wichtig, die, die, die Kategorie der Hilfe einzusortieren und nicht den falschen Kanal zu wählen. Das heißt, wenn es darum geht, du brauchst jetzt, ne, du hast eben schon gesagt, das ist was Wichtiges, du brauchst die jetzt sofort eine Antwort, dann macht es total Sinn, eine Echtzeitkommunikation zu wählen. Wenn man äh, aber auch nur eine Woche warten kann ähm, und es gibt keinen anderen Grund, ne, zum mhm. Teil rufe ich dann trotzdem auch an wie du, aber einfach, weil ich gerne nochmal mit der Person einfach mal wieder Kontakt aufnehmen möchte, gerade auch jetzt, wenn man ein Homeoffice hat. Das sind dann nochmal andere, andere Überlegungen, um, aber ich glaube, es ist gerade auch als Rookie als, als oder als jemand, der neu ist, sollte man sich sehr, sehr bewusst sein, welchen Kanal man wählt mhm. und definitiv, ne, das ist dann fast so, wie viel Geld will man ausgeben, so Social Credits, weil wenn du yeah. jemanden, der wirklich wichtig ist, auf einmal, keine Ahnung, jetzt stell mal vor, du, man klingelt dich aus dem Meeting raus ja, und du stehst vor dem Meeting mit dem Smartphone, und dann kriegt man eine Frage, wie in welchem Ordner muss ich nur das ablegen? dann denkst du auch so, yo, da hast du ja. auch mal ganz krass Credit verspielt. Und es sollte einem wirklich klar sein. Ne? Das ist halt Echtzeit, gerade auch, wenn Leute vielleicht ein bisschen wichtiger oder sehr, sehr beschäftigt sind, dass man die dann nicht einfach mal anruft. Ja. Hatte ich auch tatsächlich so solche Sachen. Ja. Oder auch dann zum Beispiel auch so Sachen wie jetzt, wenn man halt, Merkt man hat mehrere Fragen, dann vielleicht nicht äh, auch dann bitte die Disziplin haben und nicht irgendwie drei E-Mails machen, sondern das vielleicht gesammelt schicken und dann auch die e mail so schreiben, dass man einfach antworten kann. Das ist übrigens auch nochmal, genau, mhm. das ist auch noch mal ein sehr, sehr guter Punkt. Äh, haben wir sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ich merke gerade, ich komme hier ganz in, in Rage, aber das hey. ist tatsächlich ja auch was, was ich, ja, was ich, was, was, was äh, bei mir zum Beispiel auch der Fall ist, dass ich, ich krieg häufiger fragen und ich beantworte die E-Mail in der Reihenfolge der Qualität der E-Mail.
1: Okay. okay. Das heißt,
0: wenn ich eine E-Mail bekomme, wo jemand eine Frage stellt und die kann man und die so gestellt, dass ich sie mit Ja und Nein beantworten kann, ähm, dann, klar, geht die zuerst raus. Mhm. Wenn da aber eine E-Mail ist, wo die so, so vage beschrieben ist, dass ich gar nicht weiß, worum es geht oder da fehlt Kontext mhm. bezüglich der Hilfeanfrage, dann Klar, dann frage ich natürlich einfach nach. Ja? Mhm. Okay, ich kann dir keine Antwort geben. Ja? Das muss einem halt auch klar sein und ich, ich, das merke ich auch. Wir, ähm, wir haben eben drüber geredet über über wann man Leute kontaktiert, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wenn man dann Leute kontaktiert, gerade auch am Anfang, dass man gerade am Anfang, dass man einen guten Eindruck hinterlässt mhm. und dass man dann sich wirklich, wie gesagt, Zeit nimmt und die E-Mails so formuliert, dass das Gegenüber sehr gut äh, antworten kann. Ja. ja. Und sehr strukturierte E-Mails. Klar, also auch klar ist, wo ist die Frage? Mhm. Ja. Zum Teil ja, ist es dann auch, ne? Kennst du auch, du kennst auch, liest eine E-Mail und dann denkst du so, ja, aber was willst du jetzt von mir?
1: Ja, das stimmt. Absolut. Ja, also die Kommunikation ist so wichtig. Ja. Wie ist es geschrieben? Ist es ein Bandwurm oder ist es irgendwie eine klare, vielleicht eine bullet Bulletliste, wo man zu jedem Punkt was sagen kann oder A, B, C und. Was halt auch wichtig ist, ist, dass es schon, finde ich auch gut, wenn es schon eben, das gehört zum Thema, das wir vorher besprochen haben, also wenn man schon Lösungsvorschläge hat oder wenn man ja. schon Vorarbeit leistet oder so im Sinne von auch, ähm, wenn man sagt, man würde gerne etwas besprechen, dass man vielleicht gleich schon einen Terminvorschlag mit rein tut, dass die Person, die dann helfen muss, nicht auch noch die Arbeit aufgebürdet bekommt, in, im eigenen Kalender nachzuschauen, wann habe ich Zeit zu helfen, sondern wenn man ja schon nach Hilfe fragt, dann auch gleich das so einfach wie möglich machen, der Person zu helfen und dann mit reinnehmen, okay, dann und dann, ich könnte einen Call aufsetzen für eine halbe Stunde, wird das passen, irgendwie so ist natürlich auch ganz anders. Also das denke ich auch. Also da muss man einfach, das stimmt, um Hilfe zu bekommen, muss man der anderen Person eben auch helfen, damit sie die Hilfe so einfach wie möglich leisten kann. Das auf jeden Fall. Ja. Und was mir auch noch in den Sinn gekommen ist, ähm, als du vorhin geredet hast, also vor allem ähm, eben Thema Dringlichkeit und Thema E-Mails, ähm, dass man sich da auch Credibility verspielen kann, bitte nicht jede E-Mail mit Ausrufezeichen important schicken. Also das ist auch, wenn man wirklich was Dringliches hat, ja, dann kann man das auf jeden Fall auch ähm, in der Art des E-Mails markieren. Okay, aber wenn nur solche E-Mails kommen, dann werden die auch irgendwann mal nicht mehr gelesen. Also ich denke, das ist auch noch wichtig, so sehr bewusst mit diesen Tools, die auch ähm, in den verschiedenen Kommunikationskanälen herrschen, ähm, dass man da sehr bewusst damit umgeht und dass eben diese Credibility nicht verspielt und nicht zu häufig benutzt, so dass es eigentlich ähm, ja, abgenutzt wird im Endeffekt und die Bedeutung verliert, die es eigentlich haben sollte.
0: Absolut. Und, und wenn man, wenn ich, wenn ich, wenn ich nur einen, einen Erfahrungspunkt mit, mit Leuten mitgeben würde, ist wirklich, je, je kürzer, desto besser. Ja? Man kriegt mhm. einfach so viele E-Mails. Gerade auch wenn Leute halt zentrale Rollen haben oder wirklich äh, zentrale Entscheidungsträger sind. Du kriegst so viele E-Mails, du freust dich über jede E-Mail, die kurz und knapp ist. Mhm. Ja? Und, und damit baut man auch total Credibility auf. Ja? Also ich habe zum Beispiel dann auch Leute jetzt auch neu, neu in Abteilungen und dann und, und, es, und, und Leute, die, die die, die, die neu sind und gut kommunizieren, stechen wirklich raus. Also man mhm. kann dann auch wirklich sofort echte Pluspunkte sammeln. Das ist ein, sogar, sogar bei, den, bei den Fragen. Also man kann sich auch mit Hilfe, Ich kriege dann Fragen gestellt und denke so, wow, das ist eine richtig gute E-Mail. Und Mensch, mhm. ich möchte gerne mehr von dem über den erfahren oder über die ja und es ist es ist wirklich auch auch eine Möglichkeit quasi es ist wieder wie so eine Visitenkarte die man gerade mhm. auch wenn man Leute das, oft, ne, das erste Mal eine E-Mail schreibt das ist wie eine Visitenkarte es ist wirklich ein, da geht es um den ersten Eindruck ja und häufig ja. sind sind Hil solche Hilfestellungen gerade auch bei mir wenn ich jetzt anderen Leuten Hil um Hilfe frage auch in einer Abteilung dann sind es äh, äh, erstkontakte
1: Mhm.
0: Ja. Und, ja und bei den Erstkontakten geht es immer darum, erstmal äh, einen guten Eindruck zu hinterlassen mhm. und das ist mir ganz, ganz wichtig das, das hat mir letztendlich auch dann im Elternhaus mitbekommen, ja. das ist auch einfach äh, äh, einfach wichtig beim, beim im menschlichen Umgang
1: mhm. Mhm. ja
0: ich glaube, ja. glaub, das muss einem echt 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 bewusst sein, das sollte, sollte einem bewusst sein ja, und das sollte man nicht, oder man kann man kann auch sagen, pff, ist mir egal cool, passt auch, aber seid euch der Entscheidung bewusst.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, also ich denke auch, ähm, man sagt ja auch, dass E-Mails gerade lange E-Mails, die die möchte man auch nicht unbedingt lesen. Also das kurz und knackig und und ziemlich schnell mal klar machen, was man möchte. Eben die Frage auch nicht zu unters packen nach drei Abschnitten, sondern vielleicht Vielleicht ein bisschen früher die Frage stellen und dann danach noch erklären oder so. Also ich denke, da schon auch so die Aufmerksamkeit des Gegenübers ähm, für sich gewinnen.
0: Ich, ich glaube genau, das wollte ich eigentlich vorhin noch sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sich in die Schuhe des Anders versetzt. Mhm. Ja, und, und, und man es wirklich sagt: Hey, wie, wie will ich, wie will ich denn selber solche E-Mails be behalten ne? und dann es und mhm. wirklich von der anderen Seite sieht. Ne? Und, und gerade das Hauptproblem, wir hatten eben, eben schon Kontext, ja, ist wirklich häufig auch, das, dass du hast einen Kontext und die andere Person hat ihn meistens nicht. Mhm. Oder auch je mehr du Kontext mitgibst, desto besser kann wahrscheinlich die Leute die andere Person dir auch helfen. Ne? Mhm. Häufig ist es einfach, ähm, liegt es daran. Ich habe jetzt aber nochmal eine, eine andere Frage, aber das fand ich mal ganz lustig, äh, auch bei mir, wo, gerade wo ich angefangen habe, da gab es halt einfach so ein paar Leuten, da ein paar Leute in der Abteilung und das waren halt so die absoluten Gurus ne? und alle mhm. so, wow, oh, das ist so, der hat so drauf und so und dann hattest du auch solche Leute und, und wie, wie, wie ging es diesbezüglich mit, mit um Hilfe bitten? Also Leute, die einfach so unglaublich Respekt ausschreien, wo du denkst, Ach, so, wow.
1: Hast yeah. du das also ich habe schon auch mit Leuten zusammengearbeitet, die absolute Experten waren auf ihrem Feld, ähm, aber nicht unbedingt so Gurumäßig. Also also mir kommt jetzt ein Arbeitskollege, ein ehemaliger Arbeitskollege in den Sinn und der ist, der hatte halt von der Art her war der sehr, man konnte sehr gut auf ihn zugehen. Er war extrem hilfsbereit. So. Und ähm, er war aber auch eine absolute Koryphäe auf seinem Feld. Also es war schon, aber es war jetzt nicht, ich war da nicht schüchtern, ihn zu fragen, weil, ja, weil er hat diesen Guru-Status nicht gelebt. Also das kam nicht irgendwie von ihm, sondern er war da ziemlich auf dem Boden geblieben. Mir fällt jetzt gerade niemand ein, ich muss mal noch ein bisschen überlegen, wie, wie sieht es bei dir aus? Hast, hast du da Kollegen, die Guru-mäßig waren? Und wenn ja, wie, wie hast du, hast sehr, du sehr die wie, auch sehr gefragt?
0: Sehr ähnlich wie bei dir. Es okay. ähm, gibt da einige und äh, tatsächlich, es war alle Leute, die ich da kenne, haben, haben, haben überhaupt kein Problem, gefragt zu werden. Und mhm. das finde ich auch super inspirierend. Äh, auch für, für, für was ich jetzt auch versuche zu tun. Und nicht, nicht dass ich irgendein Guru bin. Aber ähm, Genau, aber das ist, äh, ich würde mich niemals in, in diese, in diese äh, Liga äh, setzen. Ähm, aber es hat mir trotzdem gezeigt, einfach, dass dass, dass die Leute, wie gesagt, erstmal, A, ah, genau wie bei dir, die haben immer gerne geholfen, aber es ist mhm. tatsächlich, für mich war es immer so das letzte Level. Okay, zu denen gehe ich nur dann, wenn alle Stricke reißen. Na, das ist so wie, wirklich wie, wie dann der, die, die Feuerwehr quasi. Und es ist total cool, diese Leute zu haben. Ja, mhm. Und es ist auch, glaube ich, total cool, wenn man dann nicht so häufig hingeht und es wirklich so ein, so, so ein Einzelfall ist. Und dann haben die immer auch sofort geholfen und haben mhm. sofort auch haben hier Wissen einbringen können. Das war immer super inspirierend, mit denen zu arbeiten. Mhm. Aber wir, wir, haben, wir haben eigentlich bei Projekten die immer sehr, sehr sporadisch nur, nur kontaktiert, weil einfach es klar ist, dass das Leute sind, die einen extremen Impact haben. Mhm. Und wenn die Zeit verbringen, ja, an Dingen zu arbeiten, die trivial sind, das machen die auch, aber dann verspielt man einfach auch mhm. als Abteilung, wo kommen, dann verspielt man, wie gesagt, man verspielt einfach Potenzial.
1: Mhm.
0: Ja, und das war immer so von daher, und das weiß ich noch, also gibt es einen, einen Kollegen, das, das war wirklich eher so ein, okay, wollen wir, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, wir müssen mit dem reden mhm. und dann haben wir das auch, ähm, meistens waren wir dann sogar zu zweit da und dann haben wir halt das auch entsprechend vorbereitet. Also ja. Sehr gut vorbereitet auch. Ähm, yep. ja. Und auch wirklich gucken, brauchen wir ein Meeting oder brauchen wir kein Meeting? Und wie gesagt, das war dann auch immer so, dass die halt dann, äh, dass die dann meistens dann da saßen und gesagt Oh, das ist ein interessantes Problem. Und die haben sich dann okay. auch gefreut, weil das yep. ist ja auch die Sache, weißt du, wenn jemand auf mich zukommt, das muss einem halt auch klar sein, dass wenn man wenn man auf jemanden zugeht und, und man eine Frage stellt, ähm, die, dass das Gegenüber die ja häufig auch nicht immer sofort beantworten kann und auch das, was dabei lernt. Vielleicht ist mm -hmm. das. Ein ganz schöner schöner Abschluss für, für diese Episode ist im Endeffekt, dass, dass, dass weil das sollte man sich wirklich bewusst sein, dass man auch immer mal wieder, wenn man eine Frage stellt, auch eine in Anführungsstrichen dumme Frage, mhm. äh, auch bei absoluten Experten ähm, ist, äh, man da in Situationen laufen kann, wo die, wo der Experte selber erstmal auch nicht weiß, oder die Expertin und, äh, und dann auch was dabei lernt. Von daher mhm. bin ich total froh, wenn mir Leute Fragen stellen und ich bin auch absolut äh, froh, Leuten zu helfen. Es ist auch für mich essentiell, auch dass, dass die Leute wissen, okay, ich helfe gerne. Mhm. Weil, wenn, weil dann bekomme ich interessante Fragen.
1: Absolut, und Vielleicht wird wir ja. ganz
0: kurz nur von, der, von der anderen Seite beleuchtet. Und ich fände es schlimm, wenn Leute auch nicht auf mich zukommen würden und, und mir Fragen stellen ja auch, auch auch nicht dumme Fragen, weil ich, ich für mich gibt es keine dummen Fragen. Ich gucke eigentlich immer so, okay, warum, warum wird die Frage gestellt oder warum kommt das her? Ich gucke dann immer noch mal, versuche noch mal hinter die Frage zu schauen. Und äh, deswegen gibt es für mich da auch keine, wirklich keine dummen Fragen. ja ähm, Genau. Aber vielleicht nochmal von der anderen Seite und, und das sollte einem wirklich auch als Fragensteller oder jemand, der Hilfe sucht, bewusst sein, dass das auch, auch gerade Leute, die, 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 die interessant sind ich glaube auch mit denen man dann gut zusammenarbeiten kann, das sind Leute, die die in jeder Frage auch eine Chance sehen, etwas Neues zu lernen.
1: Ja, ja, und da fällt mir jetzt noch ein kleines Thema dazu ein, und zwar das Thema, dass wenn man, wenn man eine Frage nicht beantworten kann, dass man auch sagen kann, ich kläre das ab, also dass man sich dies, dieses Recht auch rausnimmt, sich selbst Hilfe zu holen, ähm, und das, das ist auch Teil, also da fällt einem überhaupt kein Zacken aus der Krone, ähm, dass man da sagt, okay, ja, danke eben für die Frage, ich, ich nehme das zurück und ich, ich spiele das dann wieder zurück, sobald ich mir das überlegt habe. Also auch vielleicht das, was du jetzt beschrieben hast mit den Experten, die sich da auch nochmal was überlegen müssen, das ist auch voll okay und ich denke, da wärst du jetzt auch nie auf die Idee gekommen, dass, oh, die konnten mir das nicht beantworten, sondern das ist für beide Seiten eigentlich eine spannende Situation, weil das heißt, okay, ähm, der Experte muss sich was überlegen, muss weiter recherchieren, kommt weiter im Thema und du dann ja auch, wenn du dann die Antwort bekommen hast, also, ja.
0: Genau, genau, genau. Und ich glaube, halt, gerade da ich nicht auch bei, bei der letzten Geschichte die erzählt habe, wir sind halt immer nur auf den, auf den Experten zugegangen, auf den absoluten Experten, wenn wir nicht mehr weiter mussten. Und wir haben schon immer sehr lange dann schon über das daran, daran gefeilt ne? an, 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 an diesem Problem. Und mhm. dadurch äh, ja, kriegt man dann auch fast so eine Reputation, dass immer okay, die haben wieder eine Frage, das ist spannend. Genau. Ich den gerne. Ja, ja, und, und wie gesagt, es ist nicht so, dass die Person dann saß und keine Antwort wusste, aber es war trotzdem häufig so, okay, ich denke mal drüber nach, ich glaube, es wäre so und so, ich komme nochmal auf euch zurück. Ne? Und, ja. es, und auch der initiale Kontakt war dann eher wirklich nochmal, um, um, um zu, zu, zu sicherzustellen, dass die Frage wirklich sauber ver verstanden wird. Mhm. Genau. Es erinnert mich noch, so, ich versuche mal für die Shownotes zu finden, es gab auch eine Story von den Instagram-Gründern, die haben eigentlich zu zweit und haben Instagram aufgebaut und dann wurde es relativ schnell sehr erfolgreich und dann mussten sie das skalieren und sie hatten keine Ahnung, das zu skalieren und sie haben mhm. dann sehr, sehr stark ihre Startup-Kontakte verwendet, um zu rauszubekommen, also Hilfe gerufen, hier, wir müssen das skalieren, die, die Leute rennen uns die, die Bude ein mhm. und es war, war ein ganz, ganz kleines Team am Anfang. Ich versuche die mal rauszufinden, weil ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie jemand, was, was groß startet, ja, mhm. mit ganz wenig Leuten und, und was aber nichts geworden wäre, hätten sie nicht um Hilfe gebeten. Ja,
1: ja sehr ja, schön, ja, schönes ist, Beispiel, ja.
0: Ja, Weil das ist, das ist nämlich auch die Sache, es ist, es ist, es ist so wichtig, gut, auch gut zu werden im, 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 im Hilfe suchen. Mhm. Ja, weil man kommt alleine einfach nicht so weit wie mit anderen. Das ist einfach mhm. so. Mhm. Ja, das ist dann das ist quasi fast ne, das ist eigentlich dann so der Übergang fast zu einem Team ja im Team wird ständig Hilfe, Hilfe angefordert und, und Hilfe, gegeben, Hilfe gesucht und Hilfe gegeben
1: ja absolut ja cool Gut. spannendes Thema wieder mal sehr schön ja
0: auf jeden Fall und naja. werden wir auch weiterhin viel lernen bei, ich glaub,
1: das wird genau. bei ja. genau ja
0: ich glaube auch, ich werde mich
1: jetzt wieder ein bisschen drauf achten, wie es mir geht, wenn ich Hilfe suche und auch wenn Leute an mich kommen mit Hilfe. Ja.
0: Genau, von daher, siehst mal, der erste Grenzgeschäft mit Hausaufgabe. Genau, wenn ja. ihr, das, ja, wenn ihr nach, dem, nach dem Podcast hören und mal wieder eine Hilfe stellt, wenn ihr eine E-Mail schreibt, guckt vielleicht nochmal drauf, vielleicht könnt ihr was anwenden.
1: Ja, absolut. Sehr <lacht> ja, guter Punkt, sehr guter Punkt, Thomas. Sehr schön. Ja, genau. Ja.
0: Genau. ja. Genau, Cool. So, dann werden wir durch, wollen wir uns jetzt nicht noch weiter überziehen, wie, wie gesagt, wie immer, wir reißen Themen an, wir werden das jetzt nicht bis zum Ende durchdiskutieren, ich glaube, es sind einige gute Punkte dabei Oder einige wichtige Punkte, ob sie gut sind, entscheidet ihr Hörer Genau. und äh, genauso somit gehen wir über zum finalen Punkt, wie immer, dem Highlight der Woche, Bibi, was ist genau. deine Halb Woche gewesen?
1: Mein Highlight der Woche war, dass ich in den Ferien war, ähm, also wir waren in den Skiferien, also in den Bergen und zwar einfach jeder Tag war sonnig und schön und zwar super toll. Und normalerweise ist man so ein bisschen im Winter so im Blues und es ist grau und es war einfach nur blauer Himmel, Sonne, ganz tolles Wetter. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht, konnte mich bist, super erholen.
0: Du bist Ski gefahren oder Snowboard?
1: Snowboard. Ja. Snowboard, immer noch. Ja, okay. genau. Immer noch Snowboard, nice. ich bleib dabei. Nice genau, cool. genau. Ah, und ich habe mir, hab mir ein neues Outfit gekauft, weil ich immer so kalt hatte vorher und es war so cool. Cozy, ah. cozy, in einer schönen Jacke und okay. so. Super gut, genau.
0: Und, und was ist der, 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 der Skipistentrend 2022 in der Schweiz?
1: Uh, dieses Jahr war irgendwo ein Trend, irgendwie ein Lied,
0: äh, ein Trink, irgendwas Süßes auf der, auf der Hütte. Nee.
1: Also ich hatte immer, das, immer das erste Gleiche. Mal hatte ich ein Hot Raffaello getrunken, aber das war jetzt nicht uh. irgendwie ein Trend, das ist eigentlich ein, ein flüssiges Dessert. Mhm. Ähm, also viel aperol muss ich sagen, aber das immer ist jetzt noch. auch nichts Neues, also von daher, nee. genau genau. Aber ja, nee, es gab nicht irgendwie einen speziellen neuen Trend, würde ich sagen. Es war halt auch um, um die, die Faschingszeit und dann lustige Kostüme. Also, mm. ja, genau. Ja, die sieht man auch auf der Skipiste. Und dein Highlight der Woche, Thomas?
0: Ja, ich war am Wochenende im Norden im Raum Bremen unterwegs, auf einem Familientreffen. Wir versuchen eigentlich so die Verwandtschaft, versuchen, einmal mit einmal im Jahr zusammenzukommen und ein, an einem Abend, äh, an einem Tag dann ein bisschen Zeit zu verbringen, gut zu essen, gut zu, gute Gespräche zu haben. Genau, und das ist sehr, sehr schön. Das kann ich allen nur, allen nur empfehlen. Das macht immer wieder Spaß. Ja, und cool. ich bin froh, dass wir das, wir das immer wieder hinkriegen. Genau. Und es ist auch immer wieder schön, mal wieder in einer in Heimat zu sein. Mhm. Äh, ich auch mich mehr dem Norden verbunden fühle. Ja. Äh, genau. Von daher sehr war schön. das sehr gut, ja, mal wieder die Dialekte da zu hören.
1: Ja, wollte jetzt gerade fragen: Redest du anders, wenn du im Norden bist?
0: Ab, mm, oder nö, nicht, wirklich? nicht Nö, ich glaube nicht so. Ich weiß okay. es nicht. Müssen, müssen die Leute sagen, sage ich jetzt okay. nicht. Okay. Ich glaube nicht.
1: Okay, gut. Ja, sehr schön.
0: Gut, damit hätten wir es wieder. Wir genau. äh, bedanken uns fürs Zuhören und äh, machen noch mal kurz Werbung für, unseren, äh, für unsere anderen Kanäle. Wie gesagt, guckt mal in die Shownotes. Ich werde mal versuchen, ob ich den Instagram-Post noch finde. Und ansonsten äh, guckt euch, guckt ruhig mal auf unserem Twitter vorbei. Genau. AdGrenzgespräch. Ad ähm, abonniert den. Äh, dort wir Stellen wir auch mal die neuen Episoden dann online. Kann man sehen, ob neue Episoden da sind. Und versuchen auch immer mal noch so den einen oder anderen Link bereitzustellen wenn er zum Thema passt. Genau. Ja. In dem Sinne, Bibi.
1: Ja, dann freuen wir uns schon mal. auf die nächste Folge. Genau. <lacht> Tschüss, bis Thomas. Dann. Bis dann. Tschüss, Bibi. Ciao. Ciao.